2: 大家好，欢迎收听最新一期的加六 Pro 专题节目。我是四十二，我是老白。哎，我们这个这期节目算是一个跟《对马岛之魂》有点关系的一期节目啊，因为这个这个游戏大家很喜欢嘛，大家最近出了多人模式也是狂玩、嗯。对，然后在这个游戏里啊，它这个涉及到了很多日本的文化，特别是这个 Sucker Punch 以自己的视角阐释了很多日本的文化。里面有一个元素，我觉得很值得一提，就是这个。尺八，嗯啊，然后也是感谢我们听众朋友的介绍，然后我们今天呢请到了一位专业的尺八老师，尺、嗯、八的这个教授的老师来陪我们录一期这个尺八的零基础的这样一个节目，嗯啊，请您
3: ，呃，大家好，我是呃秦古流尺八师范，我的名字叫桂珍
2: ，哦，感谢桂珍老师，感谢桂珍老师，啊、桂珍师,师范，谢谢、啊、谢谢,谢,谢，然后我们这期可能就会请老师给我们讲一讲尺八的。作为一个乐 器， 作为一个日本 的， 就是也有一定代表性的乐 器， 它背后的有什么故事、什么特 点？
0: 因为这个名字对于听众大部分听众来 讲， 可能都是比较陌生的。对， 可能就是它的元素在许多跟日本文化有关的电影 啊， 然后其他 的， 就是 呃， 文艺作品里边都有出 现， 但你可能不知道它是什么 啊， 从哪里来。对， 所以今天就借这个机 会， 请老师给我们科普一下。嗯， (笑)一
2: 开始我比较好 奇， 就是说游戏里。这个尺八的整个表现，不知道您有多少了解，感觉如何？我因为我们开场其实放了也是这个、啊。其实
3: 这个叫《对马岛之魂》这个游戏，我大概有一年半以前就关注过了。啊、哦，他、呃、的那个发布会上也是有一个尺八的演奏者、啊，呃，也吹了尺八、哦。对对对，呃，然后呃，因为我本身并不玩呃 PlayStation，、哦、呃，很很小的时候玩啊、呃，现在不玩了。呃，但是呃，我也是上网特意搜了一些这个呃。游戏里的画面、嗯，我觉得它挺有意思的。它里面用这个尺八的设定去改变天气的变化，对对对对,对，我觉得这是一个挺挺神来之笔的一个设定，也也也是我们每一个尺八演奏者，呃，自己认为一个很很有趣味的、很呃心理上能。得到灵魂上的那种召唤的感觉啊、呃，我觉得这个是正确的，抓的那个点是很好。对对对，是正确的啊、呃。然后我也听了大概的这个《对马岛之魂》的演奏，呃，它是一个很随性、随性的一个演奏，并不是这种就是呃正规的、正式的尺八的曲子。因为我们尺八曲子本身也有很正式的这种呃演出的这种呃曲名、对曲谱呃，然后它这个是一个比较呃即兴一点的、随意一点的。呃，吹的还是不错的，哦、对、嗯，呃，很很抒发这种心意的这种即兴的演奏。哦
2: 、嗯，游戏里确实也是，就是它相当于是一个功能键嘛、呃。有的时候，哦，很多时候主角就随便找一个位置，然后就跪坐下来吹一曲，啊、哦，就像是一幅画一样。整个游戏经常会有这种像一幅画一样，或者像一个剪纸片一样这种样式。嗯,嗯,嗯，然后我们就正式开始聊，我们可能。先聊一聊尺八是个什么样的乐器啊？从这里入手。好啊，好啊
3: 。呃，就是很多人一说尺八，肯定是先,先想到的就是日本啊。这个、呃、大家都认为这个尺八是日本的民族乐器。嗯、呃，但是其实、呃、大家已经看到了，汉字已经写出“尺八”两个字了对是。对，对，对，对，对，对，对、嗯。所以这个就是呃，尺八最早是出现在中国的这个我们说有真正的史料的记载是在唐朝的时候啊、呃。唐朝有一个非常著名的这个。呃，音乐家呃，也是文学家，叫做吕才啊、呃。
1: 嗯
3: ，呃，吕才先生写了一本书，叫做《吕才传》啊、呃。这个《吕才传》里面是呃最早的，我们能看到把尺八以尺八这个名字来命名的一个乐器。啊、呃，这是我们能看到的最早的资料。哦啊、呃，之所以叫做尺八呢，是因为它唐尺。当时的这个唐朝的这个尺寸，啊、呃，正好是在长在一尺八寸的这个时候啊、呃，这样一个乐器，然后就呃呃被称作为尺八啊
1: 、呃。
3: 然后这个乐器呢，它最主要最早期，尤其在隋朝和唐朝的时候，都是在这个中国的宫廷里面啊、呃，跟随一种形式叫做雅乐的形式。哦、雅乐、嗯，雅乐，对对对对对，呃，这个日本人也有雅乐，日本的雅乐叫ガ纳库。干啊，甘纳库，呃，日本就是在呃隋唐的时候就已经向中国学习雅乐，那个时候雅乐应该是先传到了朝鲜半岛，哦，啊，随着北边，然后朝鲜半岛那边再往日本那边东传，东传啊，然后所以在日本的正仓院啊、呃、可以找到。中国唐朝的时候，那、呃、中日本人保保护这个文物的能力很强，呃是,是、嗯、呃，可以找到好几只这个呃中国的唐朝的时候的猪齿巴，还没有裂掉，哦、那个时候还在。哦，哦这
2: 个唐尺一尺八寸，那、嗯、放到现在它是多长
3: ？呃，这个不是敢完全确定，但是我们能考证的这个日本的这个尺巴啊。呃这个大概是六只还是八只啊？这个尺八基本上是在四十三厘米到四十六厘米之间，哦，所以这个我们不确定是不是唐朝的尺就是这样，
2: 明白、啊、但是
3: 这个乐器在唐朝的时候就被叫做尺八了、哦。然后我们
2: 现在如果在演奏、嗯、现代的尺八，也是这个尺寸吗？还是也有变化
3: ？嗯，有变化，因为我们现在的这个尺八，因为现是一个比较现代的乐器了，我们对这个音准其实是来自于这个西方的这种十二平均律的这种很标准的这种、哦、呃有。指定的赫兹的，哦、的所以呃，为了达到这个呃，我们尺八一尺八寸可以吹出一个呃国际唱名的一个地，啊，我们的这个尺寸大概是在五十四点
2: 六左右、哦、稍微比那个骨质的长一
3: 些、哦。呃，要长不少呢，长不少、啊，长不少，十厘米差不对,对对对对、哦，但是我们不确定那个时候的尺是真的是一尺八寸，这个是没办法考证的。对，哎、对意思到了就行了哈哈对,对,对、嗯。所以当
2: 时的话，在唐朝就出现了这样的、
3: 嗯。哎，在在隋唐的时候，隋唐,时隋唐的时候就已经有了，而且隋唐的时候就已经到了日本，嗯、而且现在日本也留着在。很早以前作曲的这种雅乐，就是呃很早的一个尺八曲，就是日本你们应该挺熟悉一个叫圣德太子，对对对，是是，这个、嗯、呃圣德太子本身也是一个呃很厉害的音乐人，他的曾经写了一首曲子叫做《苏莫者》，啊呃。呃在咱们这个里面有，这里面有啊，有的有的有的，可以放一段、这个、啊。《苏墨者》是一个呃，就是这个是唐时候的一个雅乐、嗯、啊，可以放一下。这是我的老师三桥贵峰先生吹奏的哦啊，他呃，因为《苏墨者》最早的这个曲子，传说是用另外一种乐器叫做筚篥，筚篥，筚筚篥，筚呃，就是我们中国叫做管
2: 子。啊，
3: 朝鲜跟日本，呃，也也有，也也有叫筚篥的，也中国也有叫筚篥的。嗯，啊，呃，这是一个更短的一个尺寸的一个乐器。嗯，是。那我、哦、呃，对我的老师三桥贵峰先生，呃，在吹尺八的时候，尽量的模拟了呃筚篥的一些特点，一些声音的特点啊、哦嗯，包括它音色啊这些啊，音色呀、哦，包括它的曲风啊，他、呃、是想尽量的还原在那个时候雅乐的那种风格。哦。啊
2: 哦这就是有一个在当时的一个发展的过程。对对对,对。那刚才老
0: 师提到这个，就是在唐朝的时候，其实随着这个中日的文化交流，然后尺八传到日本、嗯。那么就是在当时文化交流有一个很重要的元素，就是佛教啊、嗯，就是东渡嘛。啊、嗯,嗯,嗯对，包括把佛教传到日本。那，就是我我印象里边啊、嗯，在一些跟那个就是日本的就寺庙相关的，嗯、或者说是呃、啊、佛教相关的主题或者场景里边。有的时候会听到一些就是尺八的曲子，就是尺八在佛教这个文化
3: 传播里边，是不是也扮演过一些什么角色？呃，对，您提的这个问问题特别的专业，呃，刚刚刚对，刚好刚好刚好就是呃，我说的就是要要要在接下来讲到的，就是、哦、尺八其实是两次传到日本。两次,、呃两次哦，第一次就是在隋唐的时候、哦，随着这个宫廷的雅乐传到日本。嗯，那第二次传到日本，其实是造了中国的南宋的时期啊、哦，南宋的时期，哦哦、那很那很厚了、哦。呃，很厚了，但是它其实继承的也是我们唐代的音乐。哦，啊、呃、啊、呃，在南宋的时期，随着佛教啊、呃、第二次传到日本。嗯啊、呃，这是我们讲就是，呃。传到日本其实是两条线，一条线是北线，是在隋唐时期；北线啊、呃，一条线是南线，哦、就是在呃南宋的时期啊、哦呃。随着这个。南宋的这些商船呀、啊，然后那个时候，呃，日本人是跟我们学习无数的这种经经呃，像我们学习文化呀、科学呀、哦、技术啊、嗯，包括甚至怎么做酱油啊，是、哦、是是，怎么做豆腐，对,那个、对,对对对对对对对对，呃，然后包括茶道、香道，基本上都是宋朝的时候传到日本的，嗯，呃，所以这个呃，尺八也刚好是在这个时候，随着这个佛教的盛行，然后从中国的呃南宋杭州地区呃。再次东渡到日本啊，尺、哦、八文艺复兴、嗯嗯、对，可以这么理解、嗯。对，两次，两次，对，两次，对,对、嗯。好
0: ，那么就是在这么一段时间里边，就是尺八它本身其实还是保留了很多的，就是
3: 古代的音乐特点。嗯、是的,是的,是的，是的，是、嗯、的，是的。呃，是这样，就是我们讲说。呃，那这个还是还是得从中国中国的唐朝去讲啊嗯嗯，因为虽然是第二次是佛教传到了日本，但是其实我们啊、呃、大多数人传承的尺八演奏是第二次传到这个呃、哦、日本的这种佛教为主的这种线索的学习，哦、因为呃日本是当时在日本有一个非常著名的时期，他们讲叫一寺一曲。就是每一个寺庙都会有一首尺八曲、哦，然后这个尺八曲就一直传传传传了很多，传到现在了。每一个寺庙的尺八曲还都能找到它的曲谱，哦啊、呃，这是很、哦、好好很,厉很厉害的，很厉害的，对，呃，包括到江户时期。这个尺八传到武士阶层了，然后，但是呃，仍然武士阶层也是很喜欢佛教的曲子，他们也会演奏佛教的曲子啊、哦。他后来就在武士阶层、哦啊、所以对，所以其实我们说，呃，尺八曲可能呃，一方面是佛教的，一方面是这个武士的，是这两个精神一直在主导着这个乐器。嗯、呃，所以我我也觉得这个《对马岛之魂》他选的这个很精准，选人乐器非常好，很准，嗯很,准嗯很,准嗯、很精准、啊、嗯，那我我从佛教的这个角度来讲，呃，展开讲一下这个、嗯、这个。尺八曲的这个传承、嗯、啊，因为这个是比较，呃，我们现在作为一个尺八的呃演奏者比较认同的一个历史。嗯嗯。那要讲到在中国的古代唐朝的时候，呃，有一位僧人，这个僧人叫做普化禅师、哦、啊，普化禅师啊，呃，普化禅师在中国不是那么有名啊，但在日本非常有名啊，他是这个呃，在日本甚至有普化宗啊哦啊。哦啊这个禅师呢，他有一个习惯，就是他是那种就是行起的时候啊，呃，习惯拿一只小铃铛啊，一边敲着小铃铛，他也不说话，一边敲着小铃铛，然后一边走，一边敲着铃铛一边走。那呃，很多人很喜欢普化禅师，甚至想跟他学佛法，但是普化禅师是不带徒弟的啊、哦，就是说这个不收徒弟，对对对，呃，说你可以跟我学，但是你不能跟我在一起啊、呃，你只能观察我。哦那这个时候 呢， 有一个当时也是呃一个居 士， 他的名字叫张伯。张伯的祖上就是这个宫廷的吹尺八的高手 哦， 他本身也是一个呃造诣很深的尺八的演奏家。他在这个呃想跟这个华禅师接触的时候 呢， 他就想了一个主 意， 就是说我我埋伏起 来， 我智 取， 哎， 对， (笑)智 取， 埋伏起来。啊、呃，他就找到这个普化禅，他发现普化禅师啊，每天早晨从这个山脚下啊、呃，一片竹林走到城市里啊、呃哦，走到市区去这个乞食。嗯，然后他就把自己呢，就是隐蔽在这个竹林里面，我半路上伏击他，伏击他。<笑>嗯<笑>呃、哦，是这个意思。然后就，呃，挺有意、挺有趣的，就是看着这个禅师啊，很远很远的，每天早上敲着一个小铃铛，当，然后走几步，当，走几步，越来越近，越来越近，走得很近。拿出他
0: 的尺八，扣动扳机
3: 。我、哦、的天、啊，这是什么场景？没有，没有，没有。没有没有没有没有这个呃，先生还是很文明的，没有、啊、没有打扰到禅师啊，啊，只是看着他又走远啊,啊。但是他每天都这样观察，嗯。呃，于是他就写了一首非常当时非常有名的尺八曲，这个曲子名字叫做。呃，最早叫虚铎啊、呃，后来由于日本人认为这个“铎”字啊非常难写，这个“铎”字通中国的铃铛的“铃”字，哦，所以这个曲子的名字被改名为《虚铃、呃哦》啊，《虚铃》《
2: 虚铃》也是啊这一首
3: 啊，对，这个这个这一首《虚铃》是也是我的老师三桥贵峰先生演奏的，哦，呃，这个是这一首《虚铃》是传承在日本的一个叫做普大寺的一个寺院里头、嗯、一直传承下来的，嗯，嗯嗯嗯嗯我们可以欣赏一下这个，啊、呃，可以欣赏一下。
2: 是刚才放的这首，呃，虚灵，虚灵灵，虚灵,灵，
3: 对，我们可以感受到，在虚灵这个曲子里面，虽然是有声音的，嗯，但是它特别的寂静，对啊,对啊，特别的寂静，对，对，对,对，对，对，它的感觉就是说，尽管是有声音，但是你感觉像没有声音一样。哦、这个是音乐的，我们讲一个很高的一个境界，嗯，呃，我们古古人讲礼乐，嗯啊、对，啊、呃，礼就是这个地。月就是天，嗯，礼是万物的秩序，
2: 嗯啊
3: ，乐、呃、是万物的和
2: ，哦、呃
3: 、哦，这个《虚灵》这首曲子，它就是呃非常有礼乐的这个思想在里面，嗯、所以它呃体现了一个大音无形的这么这么一个意境、哦哎，这个道理啊是,是。然后你可以感觉到呃，它有很强的远和近的这种关系，是啊、呃，远远近近的。就虽然说呃，总体来讲，
0: 就从声音角度来讲，你听到的。东西并不多，但是它给你营造了就是特别充沛的空间感。对，是这个感觉。啊、对对对。包括说之前我曾经看过一些，就是东方音乐和西方音乐之间的对比。就是西方音乐它，它呃，这个就是一家之言啊。当然了，就是但是就是西方音乐本身来讲，它讲究秩序，然后是在空间里边尽量用音色把你的听觉填满。嗯啊，但是东方音乐就讲究留白。啊、呃，他对于空的感觉，他他要营造一种就是空的，然后就是，
3: 呃，在空间中寻求自我的感觉。嗯，对，我觉得你讲的太棒了，因为其实这刚好也是我对尺八的一个理解。呃，我一直认为尺八不仅仅是一个乐器，它有点像我们中国的书法。是啊、呃，它的意境里面有这种大量的像你刚才说的留白。这个在日语里有一个词叫做间，呃，间就是房间的间，房间的间。对、哦，然后这个日语读妈。啊，呃，妈，所以就是他讲的就是一个空间的一个概念。嗯、我们中国的这个书法、呃，绘画也是大量的这种、嗯、呃，你可以用很多不同的意境去表演。表现一个同样的事物，同样的一个字，嗯、同样的一片云、嗯，但是你表现出来的情绪啊、嗯、思想啊、嗯、是不一样的。呃、嗯，尺八也是这样的乐器、嗯，它不像钢笔，你写出来的字可能永远只是那么粗那么细，很规则啊,、嗯、啊，很规则的、嗯。但是毛笔你就可以写出很大大小小、粗粗细细、嗯、湿润的啊、呃嗯、焦灼的、嗯，然后枯燥的。嗯然后这种呃结实的都可以表现出来，嗯、实实实、啊、实实的这种，呃，对、嗯、的，对的，对。后
2: 来这位这个僧人和这个尺八的曲子的故事，啊、说这么多绕了，对的，还是还说回来，<笑>还是好奇好故事后讲、嗯、啊啊
3: 、呃，传说这个这个僧人啊，就是他的圆寂是一个特别凄美的一个故事啊，哦，啊，本来是一个闹剧啊，传说这个僧人他呃有一个。呃，特别不好的一个习惯，就喜欢耍弄老百姓啊<笑><笑>、呃。他就背着一口棺材，空棺材啊、呃，在这个闹市穿过，说这个就是老百姓们啊，我要去这个东门去死啊，你们来看我死啊！<笑>老百姓就是从从单纯的呃喜欢看热闹这个心态，这大家都去了，聚众了啊、呃，聚众了,、嗯、了，聚众了。然后这个大中午的，这个棺材盖一开，往里一坐，看着太阳。这么大个太阳，不想死了。<笑>然后，哎呀，
0: 这老巨魔，<笑>对对对对
3: 对对啊，气死人！然后背着棺材就走了。哦，我天！嗯，然后第二天一早上一样啊，背着棺材又出来了。哎，去南门死，呃，谁来看？哦<笑>，又来老老百姓又跟着去了，又跟着去了。这个又是这样啊、呃，又把大家逗了啊、呃。第三天又是啊、呃，第三天这个老百姓半信半疑的还是跟着去了啊、呃，去了这个西门啊、呃、西西门，然后。这个普化和尚又没死，然后第四天的时候，这老百姓是死活就不信了、啊。妈的，耍三天了、啊，刷<笑>三天了，这次对对不信对，这个智商税交的太多了<笑>。是是是啊<笑>，呃，然后这个呃，普化和尚背着这个棺材，就独自一人说出了北门。啊，出了北门之后呢，呃，到下午的时候，说有些人说，哎，这个老和尚没回来，还是想去看看。对，还是有这个猎奇的心理，想去看看啊。于是这个。呃，大家就就是说看看去吧。哎、嗯，到北门口呢，就是没看到这个普化和尚，但是棺材确实在地上放着呢。哦，啊、呃，这个胆儿大的说，咱们打开看看吧。这、哦、这是,是,是别别是又又逗我们玩儿，吓我们一跳是吧？是啊、呃。然后他们就是胆儿大的就去把棺材的盖儿轻轻的，就是给推开了啊。哎、哦，呃，推开之后发现空空如也的一口棺材。哦，呃、棺材是空的，并没有人。嗯、呃，但是。这个时候，传说，呃，从棺材的底板下传出了普化先生平时的铃声。哦、啊，这个就是一个，我我想这个是喜爱这个普化禅师的人对普化禅师一个美好的祝愿,、就是这个祝愿对，
2: 就是就
3: 是圆寂了，呃，升仙了，升仙升仙了、嗯，呃，尸
2: 体都不见了、嗯，这是一个特别美好的一个呃，确实憧憬对。然后，这位禅师也算是跟尺八有一个非常。密切的关系，缘分，缘分跟这个曲子有很很强的对这个联系。嗯，对。然后
3: 这是唐朝时候的故事哦，这个是啊，对。然后这个当时的这个呃张伯居士，因为他做了这首《虚灵》嘛，啊、呃，他们家世世代代也都吹尺八。嗯，那来到了宋朝，刚好是这个呃张伯的第十六代传人叫张参。嗯啊，已经是很多代以后的这个这个后人了，嗯，啊、呃，他来到了这个中国的这个杭州，哦、杭州有一个叫做呃护国人王寺啊，在现在我们仍然能看到这个寺的遗迹啊，嗯、这个已经在这个这个这个这个、哦、九几年拆掉了啊、哦，已经拆掉了啊，拆掉了、嗯，对对对，呃。但是，呃，喜欢尺八的人还是这个希望这个这个寺的遗址在嘛？所以他们立了一个碑啊、呃，叫做“护国仁王寺遗址”啊、哦呃，有一个巨大的一个石碑，然后一插着一根尺八啊啊，呃，这是因为在那个时候啊、呃，我们我们相信是在这个南宋的时候，尺八随着这个佛教在护国仁王寺传到日本的。哦，因为当时日本有一个高僧，这个高僧的名字叫新地觉心，他来到护国人王寺学法，刚好遇到了这个十六代孙子张参。哦，哎，听到了张参的演奏，他就说：我不仅要把中国的佛教带回日本，一样要把尺八的这个文化带回日本。哦，这个源流是这样的、啊，也是这样的。正是因为有了他的这个举措，哦、所以在日本每一个寺庙里面都学习尺八，啊，僧人都学习尺八。所
2: 以这个乐器得到了一个非常好的一个保存保存。对哦、啊，是这样。啊，呃、啊，其实反过来说的话，那我们至少能保证在宋代的时候，中国还是有尺八这个乐器的。但是之后渐渐的就，就我们就不再演、嗯。也许在民间还有，还有也
3: 许有、嗯。对，这个我们不不敢，因为没有没有考证的东西，不敢下定论。对，呃、嗯嗯，但是宋朝肯定是有的啊，宋朝肯定是有的。而且，呃，它已经是很佛教化的一个音乐了。嗯嗯。嗯
2: 啊，有一个额外问题，您作为研习者，您这边有没有聊过？就是说，中国有没有考虑过这个原因？为什么中国渐渐的就排除掉、丢失了是吧，丢失这个东西了？嗯，有什么原因吗？嗯
3: ，呃、也也许它不是丢失了，也许是以其他的形式保存了。呃，有很多人也认为，像我们现在南方有一种乐器叫做南音洞箫。
2: 哦、oh, 它、oh, 演进成了别的乐器是、uh, uh, uh, 有可
3: 能对对，有可能它是演变了别的变演变成，或者是在某一种形式下又存在着哦、oh, 呃，跟我们
0: 尺八很像。对， oh, 其实乐器的话也会变化、嗯，它就跟生物进化一样。你看，就是最早的胡琴呃，最早的胡琴对对对对对，然后一路的演进，其实它演化成了不同的，就现
3: 代的我们能够接触到的乐器。是的， oh, 是的，是的呃，尺八在日本也经历了就是很大的变迁。对，也有了很多的变化。其实我们能看着啊，唐朝的尺八是没有，就是我像我们现在用的尺八是有一个非常结实的根部哦哦、呃、在唐朝的尺八是没有这个根部的啊、呃，它是呃取了竹子的中间的部分呃，所以唐朝的尺八里外是平行的哦哦呃,呃，宋朝的尺八应该也是这一个呃这这种、就是、我们因为呃这个是因为我找到了这个呃在日本的呃。叫做明暗寺的这个呃尺八大师，呃虚竹先生的一个塑像啊，这个虚竹先生的塑像用他用的这个尺八也是没有根部的，就骨质的，呃、啊、骨质的没有根部的、哦，那肯定这个根部就是在这个呃随着时间的推移，它演变出来了啊、呃，它它严重演变出来了，对，哦。呃，说到这个根部蛮有趣的，我想我想讲，就拓展讲一讲乐器啊。好、哦哦、好，您说您说。呃,、哦、呃,呃很多人认为这个为什么说尺八有根、呃哦、啊？这个好多人说是这个，因为有浪人学习尺八。哦，是哦说这个因为浪人怕这个被对手突袭。<笑>说你正在吹尺八的时候，万一有人偷袭你怎么办？然后就举起尺八就揍他，
2: 所以多了个刺儿。那个
3: 根打人会很疼，哦、疼像锤子一样，本质是锤子。还有这么一说啊，这是一个说法，啊，但是其实我个人并不是特别认同这个说法，因为呃，我我个人也学习佛教音乐，也学习这个巫师音乐，呃，我认为这个尺八之所以选择了这个根部，它是为了提高这个尺八的音色。哦啊，因为比较有意思的是，就是竹子它是一个很奇特的一个这个这个、这个、材质、哦、材质，对，哦、它是在呃中间的部分是里外都是平行的，嗯啊啊，但是在根部的时候呢，就是它的内径是越来越细的，啊、哦，我们不要看那个根越来越粗了，但是它其实里面的内径越来越细了，哦啊，那这个就导致了这个尺八这门乐器的呃内径非常的特殊啊。呃，其实我们如果是学习一些西洋的乐器，我们会发现呀，像什么黄管类乐器、黑管类乐器啊，其实它也是这个结构的，就是它在、哦、呃，包括呃德国的竖笛啊，它在这个吹口的部分是很粗的里内径，是、嗯、的，然后到根部的时候就变细了。嗯嗯、哦，啊、呃，它的目的是为了让这个尺八能有一个特别好的一个共振，让它的这个每每个八度的共振的音准是正确的
0: 。哦，啊、呃，
3: 这个是一个非常重要，所以。呃，谈到这儿也也也多谈一个问题，就是说很多人知道尺八很贵、嗯、啊，是，啊，我自己是是很贵、呃，今天也带了一只尺八、嗯、啊，我这只尺八大概呃和日元大概要是。八十几万日元，嗯，和和和人民币五万左右差不多。请、嗯、请、嗯、收下我的膝盖的、嗯<笑>嗯。但是
0: ，就是吹奏类的乐器，就比如说簧管什么，确实，如果说好的没上线这、嗯嗯嗯，这个确实是。没错，没错，没
3: 错。你你也蛮懂的，就是它其实贵是在里面的内径。对，它的内径是非常、哦、结构非常科学的。对对对对对。呃，尺八的内径在吹口的部分啊，这里是吹口，呃，它的内径大概在呃二十点五。毫米，二十点五毫米、嗯，然后向下大概二十毫米左右呃二十厘米左右的时候，它的这个位置的内径是十九点五左右或者十九左右、哦哦、啊。然后在尺八的中间的部分啊，它的内径大概是十七点五左右。哦，非常的精确、呃，非常的精确。然后它在这个呃向下往下属就是接近于尾管大概十五厘米左右的地方，我们说这个地方是尺八内部最细的地方啊，这个是十四点五。啊、哦呃，毫米啊，然后到尺八的这个尾管啊，也就是最尾部、嗯、这个开口是十七点五。所以呃，你想，如果说一个乐器它在内部，它只能用手工来加工，对啊，它上一上一遍漆，磨一遍，上一遍漆，磨一遍，那。光光是你把这个从一个竹子做到这样一个乐器，它这个工艺已经很久了、嗯，所以它需要这个确实是很匠心的这种打磨所以。而且它
0: 又是天然材质，啊、嗯，呃、从天然材质开始选材，然后包括说呃一步一步加工，然后还要让它最终定型为能够使用的状态。
3: 是的，对的，对的，对的。呃，讲到这个选材也是这个非常呃严苛的。嗯，像我带来的这一根尺八。呃， 它是要求首先它的长度必须是 呃， 我们(笑)这个五十四点 六， 对对形制的这种要求啊。然后 呢， 你会看到它有七个 节， 嗯 啊， 那我们这个要求就更严格了。五十四点六厘米里有七个 节， 七个节必须是这样的。对， 七个 节， 我们的第一个节是它的吹口的部 分， 也就是吹奏的这个部分。嗯， 那这个节刚好要在这个竹子的节 上， 哦， 然后最尾部的地方刚好是呃呃第一个节。也也就是呃根部的这个节，那刚好是它的底管啊、嗯，那要合合这个形制已经有些难度了啊。然后我们可以看到尾部其实有三个节，呃根部有三个节，嗯、然后呃往前数有第四个节，第四个节的内部一定是要要求它是这个尺八这个竹材材里面内部最细的地方，嗯啊这是有要求的、嗯。然后从第四个节到第五个节这两个节之间只能有一孔和二孔。不能有其他的孔、啊哦，不能有其他孔，不能孔不能打在节上，然后从它的第五节到第六节啊，这是它的三四五三个孔、哦、啊。所以，就是漫山遍野的竹子，你要求这么复杂<笑>，对对对,对，但是并不能随随便便做。对啊、哦，原来也不是说有钱就能办到的、嗯。对,对对对对，嗯、可能原来有人开玩笑说，我家有片竹林，那我们去做糍粑。我说，这可能合格的竹子可能只有一两根、啊，我我们以我们俩的脚力，可能找不到那个。找不到的<笑>
2: 啊，其实是非常的惊喜。做、嗯、一、这个乐器、嗯，对的，对的，要
3: 求如此之高、嗯，所以我们想说，就是尺八这个乐器在日本应该是改进了、改良了、进步了，哦、经过改良过，呃、对、
2: 嗯，啊，有过这样的一个表现对，啊，
3: 所以它现在是一个很现代的一个乐器了，嗯、啊啊，比较怎么说呢？比较精致，然后因为它现在也合乎这个十二平均律，所以现在也有很多的这个尺八老师用。跟摇滚乐、哦、呃蓝调，包括像《对马岛之战》里面，其实也是交响乐嘛。是啊，他、呃、他很多弦乐。大家能在一起合作，就是因为我的音准很准，嗯、所以呃没有没有各种避讳，可以呃无障碍的障碍跟各各种乐器一起合作
2: 。哦，对哦，您刚才提到一个概念，我觉得挺有意思，就是您说过佛教音乐和佛教的音乐和武士的音乐，嗯、就是说尺八沿袭或者表演中一个特定的概念吗？呃
3: ，是这样，就是我这个流派呢，本身是呃，我我自己叫做秦古流，学习的这个流派、嗯、是一个大概有四百或者五百年历史的一个流派。嗯，啊，呃，我们这个流派的这个流祖啊，他是是一个武士，哦、啊，他叫做黑泽秦古、哦，啊，所以我们叫秦古流，是因为这个武士他叫他的名字叫、哦、名字叫秦古，对对对，呃。尺八最早是在这个宋朝的时候传到日本，是基本上是在寺庙里头，佛教，佛教里面这种传播，当时叫一寺一曲啊，每个寺都有自己代表性的尺八曲，嗯，然后一段时间之后呢，这个佛教这这个僧人跟武士的这个交流会比较多，因为其实武士也学习文化，儒家、佛家也都学习，所以呃，武士也喜欢吹尺八，嗯，啊，然后在学习的过程中，呃，很多武士。就跟这个呃僧人去学习武术，嗯、这个持把啊、哦
1: ，呃，
3: 当时这个僧人还有一个特别好听的名字叫空木索，呃，日语叫空木索，呃，叫做虚无僧啊、哦，虚无僧啊，对对对，就是过去我们讲说吹持把的虚无僧，一定要头戴一个很大的，我们不知道斗笠啊，像框一样的哦,哦、呃，那个、嗯、对对对对对，那个叫做天盖啊。<笑>呃呃，然后呃，前面挂着一个供香啊，然后穿着一身就是这个黑色或者白色的这种僧袍啊、嗯呃，然后呃，手里拿着一个尺八，这是很典型的标标标准,标准,标准形象，标准的空木锁的造型。嗯、对、哦嗯、对，呃，然后也有很多武士呢，呃，最后也出家了啊、呃嗯，出家了之后，他们也也成为这个虚无僧然后有一些武 士， 他们也学 习， 然后就把这个尺八带到了民间。嗯 啊， 他们因为成立了这 个， 既然我们有了这个学习的这个流派 啊， 呃， 那现在我的这个学习的这个流派叫做琴古 流， 它在日本大概是有百分之三十的尺八爱好者在学习这个流派 啊， 是一个非常古典的流派啊。同 时， 学习我们这个流派的也学习佛教的这个音乐。啊，也学习佛教的音乐，嗯哦、因为
2: 其实是相通的啊、哦，只不过在
3: 演奏技巧上有一些不一样的地方而已。哦，哦这种、啊、这种
2: 不同是体现在是旋律上的音乐性的，还是说是技技巧为主
3: ？呃，旋律上也会不一样。呃，哦、有很多人会会认为这个我们武士传承的曲子有一点消杀之气。哦、呵呵呃，其实是那不是
0: 挺好吗？呃，对对
3: 对，<笑>呃，刚好有一个曲子，录制原因。哦，录制原因、啊、是这样的。哎、嗯，对对对,对对对对，我们可以在这
2: 儿
0: 稍微
3: 欣赏一下，可以欣赏一下简单
2: 简单的这个听力的部分。
3: 那这一支曲子呢，其实本身是一个很美的一个自然风景画啊。是。呃，它最早讲的是，呃，公鹿在这个呃林间追求母鹿，然后用这个鸣叫的方式、哦、啊，两两个小鹿很、哦、很和谐的、很唯美的，在这种这个森林里跑。但是呢，还有一个故事，这个是个传说、哦、啊，传说日本有个将军，就是有一点像我们这个。伟大的毛主席一样喜欢打游击战 哦， 呃， 传说在这个在打仗的时 候， 呃， 曾经用这支曲子作为这个游击战的联络的信号 哦， 这让武士伏击在呃这个草丛里、呃潭水里或者是树 上， 那么在这种日本的那种森林 啊， 到处都是迷雾 啊， 正规军进来的时候就蒙圈了啊 是， 但是他们自己也也没有办法互相联络。呃、哦，所以他们采用了尺八的方式，用尺八的方式、哦、吹奏曲调。哎、哦，刚好录制远音这支曲子是两个人在吹、哦、啊，他一句他一句哦，呃，然后用这种方式,、哦然种方式哦，然后作为一个联络的信号，哦、战场信息。对对对,对、哦，悠悠
2: 鹿鸣，石野之苹、哎哎。打他，哎哦、<笑>是这样哇，嗯、哦，可以这么理解、哦。这首曲子居然还有这么一个，嗯、可以,以。所以
3: 很多人在听这首曲子的时候，是能听到一点消杀之气的。嗯，嗯
0: 所以风雅和刀兵结合起来了。
2: 啊、哦，嗯，这是很有意思的哦。所以说，确实是在这个旋律或者是音乐的这种质感上，确实，在尺八能分出这两种不一样的感觉出来。哎，哦
3: ，这很
0: 有意思。
3: 是的
2: ，呃，我们讲到这个新地决心，呃，他
3: 投呃就是投奔在杭州的这个呃护国仁王寺的这个门下。当时这个护国仁王寺的主持是一个。啊、呃，中国当时非常有名的一个僧人，他叫做无门会开。会开，无门会开、哦。呃，可能这个名字可能、呃、有,点有点绕绕，有点绕。但是其实一说无门会开曾经写过的一首诗，你们都应该有印象。哦、嗯，啊，春有百花，秋有月。嗯哦，这首“夏有凉风，冬有雪”，哎，北京交通台、哦、天气预报，对，对对对<笑>真的是。呃，若是无事挂心头，呃，便是人间便是人间好时节，对，绝了，绝了，哦、对对对、哦，它是一个特别大智慧的一首诗，是的啊、呃。所以无门会开先生当时在这个呃中国也是一个接近于这么一个国师的一个地位啊、嗯呃，也是一个很高深的一个地位啊。他、呃、培养出来的这个心地觉心和尚，就是日本这个和尚，回到日本之后。啊，他新地觉心和尚就，呃，建了日本的第一个这个庙，叫做鸠峰寺，呃呃，在鸠峰山上，叫做兴国寺，兴国寺，兴、啊、国寺,国寺、嗯，呃，然后这个新地觉心和尚在日本成为了这个日本的国师，嗯，啊、呃，被天皇认作是神一样的人，啊、呃哦、啊，然后呃，他的一个大徒弟，大徒弟叫做这个虚竹了烟。哦，不是《天龙八部》里的虚竹，那个不行。<笑>是不是啊，呃，虚竹了烟是一个尺八高手啊、呃。当然，也也有个别的传闻认为虚竹可能是中国人。呃，这个有各种不同的说法，嗯、我们没有办法考证，但是能考证这个人叫做虚竹啊、呃。所以我家里也有一只这个在日本淘来的呃虚竹的一个塑像啊。这这个是吹着我说的那种没有根部的尺八、哦、啊，那种古,法的,、啊、古,古法的那种尺八、嗯，对。然后这个虚竹先生呢，在这个呃他年年盛的时候啊、呃，来到了这个呃日本的京都啊、呃，在京都兴建了一个寺，叫做明暗寺。明暗寺啊、哦，这个是很有名。啊、明暗很有名，对对对。明暗寺很有名。但您知道明暗寺为什么叫明暗寺吗、啊？这个真不知道，真不知道啊,啊。这个又回到这个普化和尚的故事了、哦。哇，普化和尚、哦、这个老和尚还,还挺厉害的，啊、是是是,是、啊。呃，普化和尚曾经写过一首节。啊，这个节的名字叫做呃呃明暗,明暗节，这个这个节的内容是明头来明头打，暗头来暗头打。哦，这句话是这么来的？对，所以是因为有了明头和暗头的这个思想，啊、呃，有一点像我们中国阴和阳的思想。阴和阳，对对对，对对对对对对，因为有了这个思想，所以他组建的这个寺叫做明暗寺、哦。所以我们如果是吹这种古曲的尺八。我们要么叫普化尺八，就是普化和尚的尺八、哦；，要么叫明暗尺八
1: 。啊、哦呃，明
3: 暗就是明暗这种思想来的尺八。啊、哦呃，我本身也特别喜欢明暗的曲，哦、像刚才的《虚灵》就是典型的明暗曲。
2: 那就是明暗曲，嗯、明暗曲、哦，对。啊，说这么多历史故事，其实我有一个很很很好奇的地方，就是具体的、嗯、具很具体的，对于我们现在的感好，就是感兴趣的朋友。可能都都想问的就 是， 我们现在学习尺八的 话， 都是怎么入手 的？ 因为毕竟尺 八， 大家就是 说， 茶也知道它差不多是一种管管乐嘛。嗯， 那我们现在学习基本上是怎么个方 式， 逐 渐？ 成梯度的学习
3: 这个乐器哦、嗯，首
0: 先你要种一批竹帘子，嗯啊、这么早，啊<笑>？这么早啊？对，先种竹子，啊、从种竹子开始。我、哦、的天啊！
3: 其实谈到这个，可能我不知道有没有学围棋或者学剑道的，哦、呃，这个是一个非常严苛的一个传承关系，是不可以随便学习的哦、呃。在日本，就是呃，这个是我们要上升到精神上讲，说只能一代一代的。我们叫做类似于我们的薪火相传，嗯呃嗯，呃，我们这个中国的南方在传逃逸的时候，我看也有一个说法叫做传灯路，嗯
1: 登
3: 、呃、哦，传灯路啊，就是呃，这个在日本也是很明确的，我们叫做明暗普化传灯路啊啊，对、哦、对、呃哦呃呃就是、对对对对对对对，呃，一个老师他从最初的初学，他一定要拜到真正的老师哦啊、呃，真正的老师只能口口相传啊、哦呃，然后老师会赐你谱子。啊，然后你来学习它，谱
2: 、啊、子也是这样一个啊，对对，
3: 谱子也是一个传登路来传传习的。然后，呃，等你学习到一定的时候，我们是像围棋的这种段位一样，嗯，我们有初传、中传、奥传、接传、准示范、嗯、师范、师范、师范总啊，是七个这个非常严苛的这个级别、哦、啊。通常我们只有学到了接传啊、嗯，才可以称为师范。呃、啊、呃，因为我刚才也特意谈到了我我的名字叫做呃秦古流尺八师范，因为我拿到了这个到了、这个、拿到了师范、呃、接传，对、哦、对对对对对对，呃，然后只有你拿到了接传，才可以去教别人。在日本，这是非常严格的，你不可能、嗯嗯、你不可以就学会了一点，或者是你学的已经吹得很好了，你去教人也是不可以的。嗯，你一定要拿到这个师范的这个资格嗯、啊，然后你才可以去教别人。然后学习的人也要从头开始学。初传、中传、奥传、接传、嗯，就要这样去学习。对，很严格的这样一个就门徒制的这样一个。是的，是,是,是,是的，是的，是的，啊，是一个非常严格的一个教学体
2: 系，明、嗯、白。嗯。然后其他的哦，那我不知道这个涉涉不涉及到能不能教到这个问题，嗯、就比如说我们、嗯。呃，一开始也是要学，包括气息、食谱，嗯，之类的、嗯、这些东西。当然了
3: ，这个尺八已经成为一个现代乐器了。我们现在已经不是古代了、哦嗯嗯，所以从一个现代乐器的角度来讲，谁都可以学，谁都可以买来尺八去学习。呃，而且呃，只要是正规的音乐老师去教你尺八。都是可以的，但是涉及到我们本门的这种教学门派，哎、嗯呃，门派，像我们说的明暗普化十八，嗯，和我的琴鼓流十八，这个一定要在这个门派内部来这个学习的，门的门对，然后。但是普通的演奏，我们拿这个尺八当成一个乐器去演，我们还是呃，这个都是可以去学习的啊、哦嗯。呃，像像你刚才说的，那可能拿到尺八第一件事儿要先想办法把它吹响，是啊，是是是，是是是吹是是吹,吹响尺八本身就是一个很难的事儿。是，不妨不妨就是跟各位坦白，我刚拿到尺八的时候。我足足花了十几天，哦、十五天，差不多、嗯、十几天，才才吹出一个声音来
2: 啊！勉强。啊、当然，那个
3: 声音肯定是不对的，我现在知道是不对的。但,、哦、但,但好歹出声了，哎，有声了，对、哦、对对对对,对哦。哦，所以说，十八这么难，比较难，就是因为也当时是没有好老师，也没有老师去教我啊啊、嗯、呃,呃，现在没有那么难了，因为也也也是跟这个听众朋友解释一下，没有那么难，只要你找对了老师。啊，我现在就是基本上我新来的学生，零基础的啊，零基础的学生，十五秒、二十秒，我能有办法让他出出一个声音，出一声，对对对，就主要还是说吹奏的方式和运气的这样一个呃技巧、嗯嗯嗯呃对，对，嘴的方式跟我们中国的笛子啊、箫啊是大不同的哦、呃，大不同的，不一样的、哦，对，呃，然后。能吹出响了之后呢，就要开始练习练习气息了。怎么把你的气息变得饱满？呃，怎么吹长音？对，这、嗯、有点像我们书法练的这种，小孩要练笔点划是一样的啊、嗯呃，练每一个点和那、啊、对对对对对对对对对、啊、基本功基本功对呃，需要把这个呃音练长，然后接下来就是准确度。啊，因为尺八跟这个笛和箫还是有不一样的地方。笛、嗯、和箫是固定音固定音准的，嗯啊，基本上呃方法正确，音准就会正确了。嗯，但是尺八由于它的这个结构比较特殊，它的开口是一个呃完全开放式的，没有盖子的开口，嗯嗯,嗯啊，所以导致你的角度稍微的变化一点、嗯、啊，音准会变，哎，音准就变了。是、哦，所以所以这个呃，可能很多人就说是这个练习是蛮痛苦的，很多人认为这个。能吹出一个准确的声音，然后包括饱满的声音，音色还差不多的。可能我们有个说法叫做“嘶嘶三年
2: 、哦”，就是你
3: 三年内吹出的声音都是嘶
2: ，哦、我的天啊,啊
3: ！然后只有三年后，你可能才有一个饱满的声音。首
2: 、哦、首
0: 先，我需要坚持三年啊，对对,对,对
3: ，首先要坚持三年才能吹出一个声音来。对啊，但是我们接下来说叫摇头三年，因为你会听到迟巴的声音，音乐它不是。呃，这种呃呃，一直固定在一个声线上，它是有变化的，嗯、是是是,是,是,是,是，它声场有强弱。对、嗯，呃，这个变化主要是通过我们的摇头来做到的啊、呃哦。演奏的时候用头的晃动的这种技巧来改变气流，来改变气息，对，改变气流。哦呃、这样的话，改变音色。这样的话，六年过去了、啊，我小学毕业了啊！啊啊对,对对对对对对。然后我们还有一个技术，这个技术叫。呃，日语叫哈阿拉罗，呃，是一个我们常用的一个组合。我们经常说，思思三年，摇头三年，哈阿拉罗要再十年
2: 。哦，哈阿拉罗要十年，哦、要十年哦，这是个什么
3: 技巧？哦，呃、这这这样下去，我已经博士毕业了。对啊，天哪！呃，所以我在想，就是有时候学尺八是一个挺孤独寂寞的一件事，就是是啊、嗯慢，当时跟我一起学尺八的朋友没几个人了
2: 。<笑>哦，真的是、呃、对哦，您说这哦，还真是哦，做学问要耐得住寂寞，真的是很
3: 多人，因为他忍受不了这个长期的这种磨练，他而且就是
0: 听您描述这个，嗯这个、就是四四三年，摇头三年，这个在
3: 前期的就基本功的练习是非常的刻板枯燥的，对，但是也是非常重要的，因为你没有一个好声音，就是吹出再好的旋律是没有意义的，嗯嗯、是，是
2: 是哦，最后这个十年，这个是指的是在练习是、嗯
3: 呃、最后这个十年其实是本曲的一个技巧，我们这个。这个专有名词叫做本曲，我解释一下啊， oh. 本曲，呃，本曲是应该在很多的这种音乐层面，只有尺八有这么一个叫法。哦、oh. ，我们把曲子分为本曲和外曲。哦，啊，本曲就是我们本门的曲子，比如说明暗、普化尺八，我们有本门的曲子。然后这个呃呃。呃呃，琴古六尺八，我们有本门的曲子，然后都山六尺八也有本门的曲子啊、哦，叫本啊、呃，叫做本门的曲子，叫做本曲。然后像一些呃日本的传统音乐，比如说我们一起合奏啊、嗯呃、这个我们就叫做外曲，外曲，外曲,外曲了、哦、啊。包括现代的现代乐，我们也叫做外曲，现代音乐也叫做外曲、哦、啊。只有呃尺八本来的曲子本。本门的曲子才能叫做本曲啊、哦呃，本曲是需要特别长的时间去修炼的，所以说对于这个本曲的要求也是非常严格的、嗯。当然，当然，当然，其实我听到的这个对马岛之战的这个演奏者，他应该是有很深厚的本曲演奏的功底的啊、哦呃。你听到他的那个呃，在一个音阶里面不同的那种变化，粗和细的变化，啊、嗯呃，这个强和弱的变化，以及这个有一点点音准上的飘动。啊、呃， oh, 但是并不影响你音准的审美，这个都是本曲需要的功力哦、呃 oh, 呃。所以说，基本功也是非常扎实、呃，很扎实。对，所以其实吹尺八蛮有趣的，就是很多这个吹本曲的这个演奏者，然后他在演奏现代的曲，会给现代曲增加很多不同的音乐的感觉，哦、oh.。呃，丰富了他的音乐演元素，让这个现代曲更好听。哦、oh, 嗯，
2: 原来如此。所以说，这就是您刚才说的那十年。啊，对对对，慢慢的就是磨这个东西，对对对，磨练。其
3: 实，对，其实你们应该都熟悉一个现代曲，《火影忍者》哦、火影里用的那个十八曲、啊，对对对对，当当啦当当当当当当啦当，嗯，是、啊、是的。嗯呃、就是这个啊、呃，这个演奏者叫做 Kinohachi， 呃呃，日日日，呃，中文叫做佐藤康夫，嗯，呃，他也是这个本曲的很好的一个演奏者。然后，嗯哦、呃，他在作曲这个这个《火影忍者》的这个这个曲子的时候，也增加了大量的这个本曲的演奏技巧。哦，啊、呃，我们会听到一开始有一个苍凉的声音啊、哦，是的，啊、呃，这个声音在我们的技术里面叫做 Mulaki， 哦 ，Mulaki 是叫做气乱音。哦，把我们的嘴里面的空气打乱、哦，然后让它出来一个特别明显的消杀之气，哦、是的、呃，一下子释放出来啊、嗯！对对对对对、哦，其实你们应该看过很多中国的电影，在这个武术高有有一个是<笑>对决前都是噌噌这个声音、那个，呃，是很多这个笛箫的演奏家。把吹口笛箫的吹口改造成尺八的吹口哦,哦，然后实哎、呃，然后实现这个声音的对哦，因、呃、因为尺八的吹口特别容易实现这种呃特别爆发力很强的这种声音哦对
2: 哦，原来如此，嗯、原来如此啊、哦，然后之后就是那作为一个古乐器，我们这个谱子或者之类的会有什么特不一样的地
3: 方？呃呃呃，刚好今天也带来了一个呃尺八谱拿不拿都行对，对，就是可以说一下是，是嗯，呃、嗯啊，我们可以看一下，就是这个谱子，我们叫做假名谱啊、哦，假名谱。呃，首先它有点像我们中国古代的这种书法啊
2: 。哦，它不是一个那种。啊、对
3: 对对、呃，可能不不像不更不像一个乐谱，更像一个书法作品。对对对。给大家
2: 可以简单描述一下吧，嗯、它就是竖着的，然后是。一排排的字儿
3: ，呃，那个
0: 不了解的朋友可以看一下这个时间轴的图片啊、嗯、啊，看一下这个图片上边的描
3: 述，它更像是一个就是
2: 一篇文章古字帖，对的那种感觉，对，对对是这样的那种感觉哦
3: 、嗯。然后我们看到上面的这个字，它其实不是汉字，它是日文的假名，嗯，嗯对对对啊，罗茨来七里希一啊，呃，其实。它记录的并不是这个音乐的旋律，哦，啊，它记录的是这一首曲子你是用什么技巧来演奏出来的，就是说白了是技法，啊，是方法，啊，这有这一点有点像我们中国的古琴，啊，中国的古琴的谱子我们叫做简字谱，也是一样的，它记录的并不是这个旋律本身，而是记录的这一个音，你按住几灰弹几弦，然后是用。往银，呃，往从左往右弹还是从右往左弹？挠挫住这些技术，它记录的是这个东西。对对对，对对对，我们我们这个谱子也是一样的、嗯。你可以看到前面有个吕，嗯，呃，吕在我们专业里面就是乙音，乙音就是低的音啊、哦，我们就知道啊，这个是一个低音起的一个音乐。哦，然后呲呲是我们的一个指法啊，旁边有一个技术写的，这个日语叫卡鲁、哦，卡鲁的意思是抬头。啊，他就记录、哦、啊，这个也啊，记录的一个是角度，对、哦、啊，那那我们就知道，那这第一个音是用呃抬头的方式吹一个低音，吹一个呲这个指法，然后接下来这个小竖道非常的重要哦，这个小竖道呃是一个有点接近于三角形的一个倒三角形的一个形状，是、嗯、这个是我们要吹出这个音的形状,、哦、音的形状啊，音的形状要从大到小,到,小、哦、到没有、哦、哇啊，对。所以，这个尺八谱也是一个蛮有趣的一个事情啊。他记录的，而且这个记录
2: 节奏，是吧？就是你要呃，有节奏、就是，但
3: 是也有节奏，但是他记录的，因为尺八曲子有点像我们中国的书法，他对节奏的要求只是一个参考，嗯啊，并不是一个完全记录的，千人千面嘛、哦嗯，就是不同的人拿到这个谱子，他吹出
0: 来的之后也。完全会不一 样， 不一 样， 会不一样。
3: 对， 呃， 有很多人开玩笑 说， 呃， 这个尺八曲传承了这么多 年， 但每个老师吹出来可能都不一样。是 啊， 对对 对， 这就像书法啊 呃， 但是刚才讲到了一个节 奏， 我可以给你看 到， 其实我们尺八曲也是有节奏的。你看这个数是比较长的 啊， 这个数是比较短的 哦， 这种 啊， 这本身就是节奏了。这个就是刚才我说到的妈空间 啊， 然后你看到这里突然。空了一段，空了一段，这个就是留白。到这里要深吸一口气，然后，啊、然后流出这幅画。对，流出这个部分，
0: 有一种看武林秘籍的感觉啊！对对对对对，对对对对啊、但是,是
3: 呃，有更像是我们说不是很标准的，像打自己打出来的东西是呃，更更多的像用意境去理去去理解的东西。就就现
0: 代曲谱，就包括说简谱和线谱的话，它就更多是记型啊，对、嗯，它直接能够把音乐还原出来。啊对对对对对对的，就如果说你针对这个用简谱或者线谱去记的话，它你还原出来的音乐，它始终能保持这个精确度。但是就尺八或者说古琴的曲谱，它其实是记一个意境，嗯，很重视这个意境，境，很重视这个意境。就是呃，人不一样，那你通过这个表达出来的意境也不一样。哇，是的是，就你临一个帖子，肯定不可能，永远不可能有人就是两次临一个帖子，然后写出来的东西是一
3: 样的。就是、我我我们也知道了这个这个尺八是在日本历经了七百五十年甚至八百年的这么一个变迁，是、嗯，但是在中国却很少有人知道。对，后来在中国就丧失掉、呃。这个是要说真说中国人知道尺八是在九二年，啊、哦，九、呃、二年非常准确的一个日子啊、哦呃，对，呃，九二年的冬天有一个日本的医学博士，嗯，啊、呃，他是跟着一个朋友一起去，呃，当时这个杭州的护国仁王寺的遗址。啊，当时寺还在，还没有拆、哦。对，呃，然后，呃，据说那一天是大雪纷飞啊、呃，满天雪花、哦，然后杭州很少下雪的是、啊呃，特别美的一个意境。然后，据说是这个这个博士突然间跪到这个庙的门前，然后拿出一个尺八、哦，然后演奏起来。哦、哇！<笑>然后。大家就很奇怪，说你这吹的是什么东西啊？跟我们中国的箫又不一样。不一样是啊。然后后来，博士给他大家讲了，说这个乐器叫尺八。嗯。啊，然后这个呃，是从护国人王寺传到我们日本的。我们是来祭祖的。哦、哇、哦的！所以说回归圣地的这样一个感觉啊。对对对。然后之后每年都会，日本的尺八演奏家都会去这个护国人王寺去祭拜祖庭啊、哦，去搞这个活动。然后也也是因为尺八是中国传过去的嘛，所以他们也在做做这个回传的工作。嗯，我的第一个老师神奇宪先生，哦，就是随着这个、哦、呃呃尺八回归中国的这么一个讲授的团体、哦呃、来到中国的，然后我们相识的。他也是本身会说中文，说的也很好、哦，啊，然后呃，跟沈其宪老师学习的时间很长，然后也不幸啊，不幸的就是他这个一五年就因为脑梗去世,了去世了，哦，啊，去世了，当时也是不想学习了，哦、<笑>因为因为恩师离世啊、哦，恩师离世，再一个这个乐器也是太难了，太难，了。没有办法学下去。嗯啊，听您刚才在前边的描述，就
0: 是深切体会到，就是老师的言传身教非常重要、嗯啊嗯，非常的重要
3: 。对，但是也是有好事的，总是有好事的。就是我觉得老天爷选择了我们，就是当时这个呃神奇县老师的老师叫三桥贵峰先生啊，这他是在日本能排名第一的尺八大师哦啊、呃，他听说了，就是神奇县先生在中国还有这么多弟子在学习尺八。嗯嗯他就说：“那神奇县是我的学生，我学生的学生也是我的财富。哦，嗯、我一定要把你们教好，所以就是不能
0: 让门派这样中落了。对对
3: 对、哦，所以他从那之后，基本上每年来四次中国，每年、嗯、每年四次中国。那今年因为疫情没有来，没办法。呃、啊，但是呃，平时都是能坚持的，每年来四次中国来教我、
0: 哦。老先生太厉害了，太厉害了。对，就哎呀。”日本的老一辈人真是
3: ，就这种精神真的是令人动容。是的,是的、嗯，是的，是的，所以有这么样的大师来教我们，我们这责无旁贷。如果不学了，这太对不起老师了，对对是是,是，也对不起自己这一门东西了。嗯、没
0: 错，没错。我想起就是，哎呀，这个复兴就非常像，就是日本公道在中国的这样的一个传播，很像，就是也会有这样一
3: 些呃年纪很大的老人家每年坚持,、嗯、坚持来中
0: 国。对，嗯。嗯真的很厉害，非常钦佩。
3: 所以有这样的事情，我们也坚信，就是这个尺八在中国的传承，肯定也很快会复兴起来。复兴起而且毕竟它从
0: 呃历史溯源来讲的话，它仍然是我们中国本身的这样一个乐器。当然，嗯、对对
2: 、嗯，这个啊，东
3: 东方审美、东方意境的审美，这个是西方人理解不了的。哎、的我们东方人很快大家就就能有共鸣，
2: 有共鸣就、嗯，没
3: 错
0: 没错嗯，从这个。桂振老师的这个言语中听出无法
3: 控制的自豪感、嗯<笑>是
2: 啊，是包括尺八这两年的话，嗯、在在整个中国就会渐渐的演习的人也变多了。对
3: 对，而且去年这不是尺八也拍出了这个中国第一个大电影啊、嗯呃，一个纪录片叫《一生一世》，一一世呃、也是一个很很棒的这个导演，也是我的好朋友哦，呃、海海海伦女士也是我的好朋友，但是我也非常非常荣幸说这个，呃，迟八能有。一个大电影在日本还没有啊，我们中国是首次啊，对对对，很棒的，对
0: 对。嗯，其实包括说我们现在对于各种各样的文化元素，因为目前的中国来讲的话，它其实是一个在不停的接受啊、呃、各种流派或者说是世界的各种呃文化因素的这样一个地方。那么其实我们从现在来讲的话，包括国内电影啊、游戏啊这些文艺创作里边，对于就是。具备特别带带有就是这种代表性的文化元素的接纳越来越多，嗯，嗯对，包括说是像我们如果国内做一些和风游戏的话，其实你从里边也能听到就是尺八的旋律，嗯、了解的人变多了，嗯对,嗯、对，了解的人变多了。那如果说之前的话。我们可能就根本不知道它是什么，但至少现在我们
3: 有了一个入门的途径。是的，是的，是的，嗯、的而且现在呃，中国也有了这个尺八的专门的演出、嗯，也有了。呃，我的老师三条贵峰先生也是在中国有一个主题的演出，嗯、叫做《一生悬命》。哦,哦，我们讲一生悬命。哎呦、哦，
0: 这个这个名字有点厉害原来是个生
2: 命的生，对生命的生
3: ，但是把那个生改成了声音的声。哦声，很合适。用一个声音，他其实也是呃，艺术家也是用他的一生去打磨一个声音。没错，没错。对对对。就听了桂珍老师刚
0: 才对于这个就是学习和研习尺八过程，嗯、这个一生悬命不过分啊，确实是把生命投入到里面去。对，对对对对对嗯、当然，当然，他也是用了一辈子。对。啊、哦，这一辈子其实就是在做一件事，嗯、精益求精。嗯、是
3: 对，那就是呃，也是为了让这个呃，中国的学生能够迅速的进入这个持八的学习，呃，我也跟我的老师三条贵峰先生申请。我能不能写一本就是尺八的入门的课程的的？因为这个也是需要得到老师的许可才可以。哦，这个也是在门派的规制之内的。嗯、当然当然,当然，因为这个是等于你要把你老师的这个知识公开出来了。嗯，呃，但是我没想到老师不仅支持我，而且他呃非常支持这件事，他愿意主动的帮我去做所有的校对工作，哇，以及这个曲谱的修正工作。哦，老先生很厉害，啊、很厉害开明，很厉害，很厉害。厉害对，他说。呃，这样的乐器一定要在中国再再次发扬光大的，所以，呃，他帮我做了很多这个曲子曲谱的整理啊，包括一些梳理一些呃校对的工作，他都帮我做的很好。然后这本书马上要在争取啊，争取在十二月底出版。啊，太好了、嗯，然后很近啊，很近，嗯很近嗯、应该是很近、啊，希望能出版顺利。对对哦很，这
0: 个其实我觉得可以说是一个文化遗产在现代的重新。我希我希望是，我希望是,是对
1: 嗯
0: 嗯这样的话，那可以就是，如果对尺八有爱好或者说是产生兴趣的朋友，对，就可以不用像桂珍老师那样就十几天的吹。啊，对对对对，当然当然当然当然啊
3: ！所以也是呃，也是从我的从我的这个想法来讲，是首先希望大家呃先知道这个尺八这个乐器是的,是的啊、嗯，因为这个毕竟。离我们太久了，八百年没有没有这个动静了。是啊、呃，先知道这个乐器，然后了解它，逐渐的到喜爱它。嗯，如果有条件的，可以学习，可以学习啊、呃。这样的话，我们这个呃。中国的这个文化艺术啊，才能呃不断的发展下去
2: 。确实是这样、嗯嗯，发展和传承。对，其实仔细想想，也很感谢、啊、三尔胖是做了这个《对马岛之魂》。对，然后希望借这个机会啊，啊朋友们，如果借由这个借由这个游戏啊，对里面的种种的文化元素，比如说尺八这样的乐器，产生兴趣的话，嗯、啊，然后我们也这个我们也很荣幸能借这个游戏，然后能请到老师来给我们聊一聊这样一个。非常有趣的，非常有魅力的这样一个乐器
0: 啊，包括它起源流派。今天真的长
2: 知识，长了很多知识，长了很多知
0: 识，非常感谢桂珍老师，谢谢、啊、谢谢二
2: 位，谢谢啊。然后我们这期节目呢，也就先到这里，希望各位能以此啊，以以这个游戏为一个契机啊，进入到更广阔更、更广阔的世界，音乐的这个世界里。嗯，好，我们这期节目就到这里啊，再次感谢老师啊，感谢老师，谢谢，下期再见，下期再见，拜拜。